0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews, direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu den Cinema-Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. In unserer heutigen Episode steigen wir hinab in die Abgründe von Hollywood. Das war auch längst überfällig, würde ich mal sagen. Genauer gesagt geht es zu den ersten Skandalen der Traumfabrik. Und für dieses spannende Thema konnte ich als Gast einen ganz besonderen Mann anladen, den Drehbuch- und Romanautoren Christoph Weigelt, der bislang drei Krimis über die dunklen Seiten Hollywoods geschrieben hat. Der Mann, der nicht mitspielt, der blutrote Teppich und die letzte Geliebte, lauten die Titel seiner drei Bücher, die ich euch nur wärmstens empfehlen kann. Mit Christoph spreche ich in zwei Episoden, ihr habt richtig gehört, das Thema ist wirklich sehr, sehr spannend und unglaublich ergiebig, deswegen haben wir gedacht, dann machen wir jetzt mal spontan zwei Episoden, als wir uns unterhalten haben. Also mit ihm spreche ich also in zwei Episoden über die Anfänge Hollywoods, Intrigen, Korruption, Mord und wie selbst die größten Stars vor der Macht der Studiobosse klein beigeben mussten. Und nicht vergessen, wenn ihr bei iTunes, Spotify oder in eurer Podcast-App die Cinema Shortcuts kostenlos abonniert, verpasst ihr keine Folge mehr. Und natürlich gibt es auch Cinema, das Magazin. Und darin findet ihr jede Menge Streaming-Tipps, Kinotipps natürlich auch, wenn es wieder losgeht, Interviews und Hintergründe zu aktuellen Filmen und Serien ob nun Komödien, Krimis, Horror, Drama, welches Genre ihr auch immer liebt, ihr findet es in der aktuellen Cinema im Handel. Für Feedback zu der aktuellen Folge oder zu den Cinema Shortcuts im Allgemeinen könnt ihr mir entweder schreiben unter podcast@cinema.de oder ihr geht einfach auf unsere Facebook-Seite der Cinema Shortcuts. Ich freue mich immer über Feedback. Aber nun wünsche ich euch viel Spaß bei Teil 1 unserer Zeitreise in die Ära der Problemlöser, auch Fixer genannt, Starlets und der bigotten Moralwächter. Hallo Christoph, herzlich willkommen bei den Cinema Shortcuts und mit dir geht es heute in die Abgründe von Hollywoods goldener Ära. Ein super spannendes Thema und mit dir ein super spannender Fachmann hier. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, äh, danke sehr Philipp und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Und du hast drei Bücher darüber geschrieben, nämlich über die Skandale in Hollywood, über die Erbarmungslosigkeit, was da alles so vor sich ging. Da kommen wir später nochmal en Detail drauf. Ich kann nur so viel verraten, das ist nicht immer appetitlich. Die drei Bücher, Der Mann, der nicht mitspielt, Der blutrote Teppich und Die letzte Geliebte. da wirklich sehr gelungene Krimis. Wie kam es dazu? Wie bist du überhaupt auf dieses Thema aufmerksam geworden?
1: Ja, das begann eigentlich schon sehr lange zurück. Es hat wirklich einen sehr langen Vorlauf gehabt. Ich habe äh, so ungefähr mit 20, das war in den 80er Jahren, ähm, zum ersten Mal Raymond Chandler gelesen und war so begeistert von diesem Stil, dass ich dann mich hingesetzt habe und auch mal sowas mit einem Privatdetektiv skizziert habe. Das sind wirklich auch die grundlegenden Dinge, die jetzt im Roman auch schon so sind, schon bereits vorhanden, also dass er zum Beispiel ein gescheiterter Schauspieler ist, der sich dann eben als Privatdetektiv verdingt, um Geld zu verdienen. Und ähm, dann hat sich das über die Jahrzehnte, muss man eigentlich sagen, so entwickelt. Ähm, ich hatte das ursprünglich angesiedelt in dem goldenen Studiozeitalter, wo auch bei Chandler und bei Hammett das dann so spielt, also in den 40er Jahren, 50er Jahren, als Hollywood schon die Filmhauptstadt der Welt ist. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es eigentlich interessanter ist und auch mich selber mehr interessiert, wenn das die Stummfilmzeit ist, wenn man sozusagen diesen Privatdetektiv Pre-Chandler erzählt, also wirklich die Zeit davor nimmt und dann eben auch erzählen kann, wie aus einem staubigen Dorf erst wirklich Hollywood als Filmhauptstadt der Welt wird. Und du hast einfach dann auch eine eine Epoche, in der es, wie du gerade gesagt hast, brutaler zugeht, in der Leute ganz schnell über Nacht äh, Stars werden, aber auch wieder fallen gelassen werden, das ist natürlich eine großartige Vorlage für eine Krimireihe. reihe und ähm, ich kam halt dann auch noch drauf bei den Recherchen, dass äh, die Deutschen eigentlich Hollywood auch mitgegründet haben, was ja weithin unbekannt eigentlich ist. Also Karl Lemle, der Schwabe aus Laubheim, der Universal gegründet hat und sich dann eben schon sehr früh in Hollywood angesiedelt hatte, mithin verantwortlich dafür war, dass dann die ganze Filmindustrie irgendwann dort auch hingegangen ist und eine große deutsche Kolonie um sich versammelt hatte. Und dann hatte ich eben auch eine äh, klare Berechtigung, dass ich eine deutsche Figur in dieses Los Angeles schicke und dort eben Skandale und Mordfälle aufklären lasse. Und das hat sich wirklich dann über über wirklich Jahrzehnte, jetzt nicht mit fortlaufender Beschäftigung, aber dann eben so aufgebaut. Und ich musste mir dann irgendwann halt auch zurechtlegen, wie die Skandale, also welche Skandale nehme ich? Wie, wie gehe ich eigentlich mit diesem ersten um, den ich dann für das erste Buch eben, der Mann, der nicht mitspielt, genommen habe? Und wie kann ich das alles irgendwie in eins zusammenbringen? Und das hat wirklich sehr lange gedauert, und letztendlich hat es aber funktioniert und ich habe mich dann auch in diesen Stil, dieses Ich-Erzählers, der so ziemlich ziemlich zynisch ist, äh, so rein äh, versetzen können. Und das habe gemerkt, das liegt mir, glaube ich. Und dann habe ich damit einfach weitergemacht.
0: Du sprichst gerade den Zynismus an. Das trieft natürlich in jeder Seite, aber das ist ja auch die Zeit, wie du auch sagst. Und natürlich dieses diese Inspiration durch die hard geschichten Chandler und Co. Ähm, wie Kannst du von dem heutigen, von deinem heutigen Sprachduktus quasi umschalten in eine Zeit, in der es Political Correctness nicht gab, äh, in der Frauen wesentlich, wesentlich weniger wert waren, es sei denn, sie waren Hollywood-Stars und haben Geld für Geld gesorgt für die studio -Boss. Das galt für die Männer allerdings auch. Die waren auch nur Kapital. Ähm, wie konntest du dich da so hineinversetzen?
1: Naja, ich bin ja. Ähm früher auch Autor bei der Harald-Schmidt-Show gewesen. Das war so ziemlich am Anfang äh, meiner Karriere. Also wirklich angefangen habe ich mal mit Theaterstücken, aber die Schmidt-Show war dann eigentlich so das herausstechendste und natürlich auch eine sehr prägende Zeit. Konnte ich auch wirklich viel lernen und ich habe dann als Drehbuchautor äh, einfach auch fast nur Komödien geschrieben. Also ich bin eigentlich eben auch dafür Spezialist. Ich habe davor noch nie einen Krimi geschrieben. Ja? Das war der allererste Krimi, den ich jemals geschrieben habe. Und ähm, das habe ich dann einfach ausprobiert und habe festgestellt, dass mir das halt von dem her liegt, dass es eben auch witzig sein kann und sein darf. Und dann musste man halt generell einfach so eine Mischung finden, dass der natürlich, dieser Ich-Erzähler, dieser Privatdetektiv, ähm, in diesem Hollywood natürlich ein Kind seiner Zeit sein muss. Das heißt, er muss natürlich eigentlich auch diese... Haltung, von der du gerade gesprochen hast, die wir aus Filmen, aber eben von früher her natürlich auch kennen, musste er natürlich auch ähm, irgendwie abbilden und, und auch bringen. Ich finde auch, dass das sehr viel Spaß macht. Also es hat sehr viel Spaß gemacht zu schreiben. Es macht auch wahrscheinlich Spaß, das zu lesen. Und es gehört da einfach dazu. Man, man muss das in, in diesem Genre, glaube ich, schon irgendwie berücksichtigen. Aber man muss natürlich auch, das für heutige äh, Leser lesbar machen. Und ähm, ich fand es auch ein Experiment, das zu tun. Ich fand ganz interessant, dass ich, äh, was ich nicht gedacht hätte, als ich es geschrieben habe, dass ich fast überwiegend weibliche Fans habe. Also ich habe wirklich sehr viele Frauen, die besonders begeistert sind von dieser Reihe und auch von dieser Figur Hardy Engel, diesem Privatdetektiv. Und natürlich in dem Bewusstsein, dass das... Äh, ein, ein etwas outdated äh, Stil und, und, und so weiter ist. Aber ähm, das, trotzdem funktioniert das irgendwo. Also äh, das hätte ich selber nicht unbedingt gedacht, aber äh, es gehört zu diesem Genre und zu diesen Geschichten ja irgendwo dazu und ich denke, ich habe die richtige Mischung gefunden.
0: Und das muss ich Weise gestehen von wegen weibliche Leserin, Warum bin ich denn überhaupt auf dich gekommen? Nicht, weil ich äh, so unfassbar belesen bin und mich mit jedem Krimi verschlinge bzw. weiß, was Phase ist auf dem Markt, sondern weil mir in der, in der Tat eine Leserin geschrieben hat, ähm, die sich für, für die ein oder andere Geschichte bedankt hat bei uns und ähm, Lob und Kritik und auch gesagt hat, wir sollten doch unbedingt mal etwas äh, zu Skandalen in Hollywood machen und etwas zu dir. Und Wunderbar. deinen Büchern. Und dann habe ich, das kann ja wohl nicht angehen, warum ist mir das denn bitte durch die Lappen gegangen? Das das typische Cinema-Thema überhaupt. Ja. Ähm, wir haben ja schon in der Vergangenheit auch einiges dazu gemacht, zu dem Thema Skandale in Hollywood. Und da ja, dadurch kam das eigentlich, dass wir dann Kontakt aufgenommen haben. Und das ging ja auch sehr, sehr schnell. Das ist ja gerade mal zwei Wochen her oder drei Wochen her. Insofern also mhm. ähm, Meinung interessieren immer und es ja. lohnt sich immer, uns eine Mail auch zu schreiben oder <lacht> anzurufen oder was auch immer. Es wird gehört. Insofern dankbar an die Leser, die mit den Namen jetzt gar nicht sagen. Mhm. Äh, die weiß aber, dass sie gemeint ist. Ähm, ganz kurz, wenn du diese Sachen schreibst, schreibst du das mit Bildern im Kopf, also mit, mit Filmbildern im Kopf?
1: Ja, absolut. Also ich meine, ich bin natürlich als Drehbuchautor, das war wirklich der erste Roman, den ich geschrieben habe, mit... Um die 50, ne? also äh, relativ spät. Ich habe wirklich davor schon alles geschrieben gehabt für Fernsehen, Theaterstücke, Drehbücher für Fernsehen, für Kino, Comedy-Sendungen und so weiter. Ähm, das war der erste Roman und ähm, ich schreibe natürlich aber äh, als Drehbuchautor sozusagen geschult. Mir ist bewusst, dass, oder mir war bewusst, dass man normalerweise in diese Falle läuft, dass man als Drehbuchautor eigentlich zu wenig schreibt, also zu wenig beschreibt, weil du in Drehbüchern ja doch die äh, Regieanweisung und die Szenenbeschreibung relativ knapp hältst. Und ich denke, dass das eben auch ein Vorteil von diesem Stil war und ein Ich-Erzähler. Ein Ich-Erzähler hat viele Nachteile im Übrigen, weil du zum Beispiel immer am Ball bleiben musst. Du kannst keine Szenenwechsel machen, du kannst nicht woanders hinschalten. Es ist eigentlich Wahnsinn, das zu machen und dann ein Buch über 600 Seiten zu schreiben oder gleich drei in meinem Fall. Aber es hat eben auch Vorteile, indem du diesen Stil halt durchhalten kannst, indem auch sehr farbig beschrieben und geschrieben wird. Und ich sehe insofern wirklich alles vor mir und ich höre auch sehr oft den Satz, dass das eigentlich fast schon... Wie eine Filmvorlage geschrieben ist und äh, das kommt nicht umsonst natürlich.
0: Welche, welche Einflüsse waren das aus der, aus der Filmhistorie?
1: Aus der Filmhistorie ähm, würde ich jetzt mal zum Beispiel Chinatown anführen. Der natürlich ein Privatdetektiv in LA in dem Fall in den 30er Jahren. Also da ist ja eigentlich schon Golden Age. Der fährt auch ein tolles Auto und so weiter. Da aber kann ich auch so das Remake,
0: da kann ich auch das Remake nur empfehlen. Brick mit äh, Gordon Levitt. Das ist so ein ähm, modernes Remake gewesen von Chinatown, ne? Wann war das? Das ist schon ein paar Donnerstage her. Das war in den Mitte. Gucke ich gleich mal parallel nach. Äh, jetzt hast Ob du mich natürlich erwischt. Auf
1: Anhieb nicht bekannt vor, obwohl ich in dem, auf dem Sektor natürlich versucht habe, fast alles mitzunehmen. Aber das sind natürlich so Sachen, an, wo du dann einfach auch diesen, diesen Spirit oder so dieses, dieses herrlich, runtergekommene auch. Also nicht unbedingt vom Büro oder von der Kleidung her, aber diese von der Moral her. Ein Privatdetektiv ist natürlich äh, eine besondere Figur, wo du dich dann äh, draus bedienen kannst sozusagen. Aber ich muss auch einfach sagen, ich war natürlich vor Ort in Hollywood. Das heißt, wenn es um Visualität geht oder wie habe ich mir das jetzt vorgestellt, dann fließen da die Bilder aus Filmen und das, was ich vor Ort selber gesehen habe, dieses besondere kalifornische Licht, die Palmen und wenn du von Hollywood nach Beverly Hills fährst auf dem Sunset Boulevard, fließt das natürlich schon so alles ein bisschen in eines und es war natürlich auch eine Vorbereitung vor Ort, äh, auch die Restaurants oder so, also ich war bei Musso und Frank, dem ältesten Restaurant Hollywoods, das in allen möglichen Filmen, inzwischen auch, das ist ja erst weit nachdem meine Bücher schon fertig waren, jetzt rausgekommen, hier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, spielt ja eine große Szene zum Beispiel auch bei Musso und Frank und ähm, du kannst es aber eben prima in diese Zeit reinnehmen, weil es wirklich aus dieser Zeit ist, inklusive Dekor und ähm, so rührt sich das dann so ein bisschen zusammen. Also es sind nicht nur Vorbilder, es sind natürlich aber auch Humphrey Bogart Filme und diese schwarze Serie, da geht es dann vielleicht aber weniger um Bilder als mehr um die Haltung der Figuren auch
0: dieses Ex Expressionistische ja eher dann, ne? was dann später rauskam bei der, bei der schwarzen Serie, weil das war ja alles im Studio gedreht, insofern war ja, was die Außenaufnahmen angeht, war es ja eher bedeckt. Brick, ganz kurz, 2005, mhm. ist kein direktes Remake, da habe ich mich falsch ausgedrückt, von äh, Chinatown, ist steht aber in dem Geiste, ist so ein Teenie-Noir-Film, und von Ryan Johnson übrigens gemacht, das ist auch, der dann später ja äh, dann noch etwas größere Filme gemacht hat. Äh, insofern kann ich dir nur empfehlen, wie hast du recherchiert? Also bist du vor Ort gegangen? Du hast gesagt, L.A.
1: kennst du, hast du lange da gelebt? Ich habe nicht lange da gelebt, aber ich bin natürlich ein paar Mal da gewesen und bin dann eben auch gezielt hingefahren, zweimal jetzt in Vorbereitung von dieser Reihe. Also ich, als ich dann wirklich wusste, dass ich das jetzt mir als Ziel vorgenommen habe, war ich natürlich dort und habe dann auch gezielt recherchiert. Also ich war zum Beispiel im ähm, Los Angeles Police Museum, was in Harlem Park ist, was jetzt nicht unbedingt das normale Programm von Touristen dort ist. Pasadena ist das, richtig Wie bitte? Das ist Pesadina. Richtung Pasadena, ja. Und ähm, du hast dort, das ist in einem 20er-Jahre-Revier, also in dem ältesten noch erhaltenen Revier ähm, von Hollywood, und du hast dann von Autos über, äh, was weiß ich so, äh, Vorrichtungen, wo du äh, die Schussrillen in, in den Patronen irgendwie dir anschauen konntest und vergrößert hast damals, bis zu Fingerabdruckgeschichten und so weiter, hast du da natürlich jede Menge Recherchemöglichkeiten. Dann war ich, was sehr wichtig war, auch jetzt so filmhistorisch, und was ich nur empfehlen kann im Hollywood Heritage Museum, das ist eine Scheune, die äh, der, äh, der Drehort war, für den ersten Langfilm, der in Hollywood gedreht worden ist, 1913 von Cecil B. DeMille. das spielen teilweise jetzt auch, also im zweiten äh, Roman und im dritten Roman spielen da teilweise auch noch äh, Szenen genau dort, weil es dann auf dem Paramount-Gelände war. Also Famous Players Lasky, die Filmgesellschaft, bei der die meisten Skandale waren, zumindest die, die ich auch behandle, und die prominentesten Skandale, ähm, wurde ja später Paramount und äh, da spielt das dann auch und auf diesem Gelände stand eben auch diese Scheune und die wurde von einem Verein privater Filmhistoriker, das sind einfach so Freunde, die da sich engagieren, ähm, wurde die äh, irgendwann auch dorthin geschafft, also die wurde richtig gesichert und dann vom Gelände weggebracht, weil die sollte abgerissen werden, wurde dann am Fuß der Hollywood Bowl, auf der anderen Straßenseite ist die, niedergelassen, da ist jetzt ein Büro von Demille drin, Originalausstattung und ganz viele Requisiten und viele andere Sachen und diese Leute haben einen Verein gegründet, das sind so ein halbes Dutzend Leute oder so, ganz engagiert und ich habe mich mit denen angefreundet dann und habe denen auch ganz viele Fragen stellen können und kann das auch nach wie vor und äh, das sind zum Beispiel große Vorteile und es war dann abgesehen davon auch einfach wichtig, jetzt so Recherchemäßig, dass ich natürlich einfach mit dem Auto, wie man das in L.A. aber ja generell macht, natürlich einfach darum gefahren bin, weil da ist mir dann irgendwann aufgefallen, ich mache das jetzt eigentlich genauso wie mein Detektiv. Und ich fahre auch irgendwo hin, um Informationen zu bekommen. Und ich habe dann bei Musso und Frank zum Beispiel auch die Leute gefragt, also die Kellner befragt, wie war das denn zu Prohibitionszeiten? Denn meine Romane spielen natürlich zur Zeit der Prohibition, das spielt eine ganz große Rolle natürlich wird natürlich trotzdem gesoffen, gekokst und sonst was ohne Ende. Und äh, Verbrechen begangen werden auch in diesem Zustand, ist ja auch klar, ist man ein bisschen intenter. Ich habe den aber einfach gefragt, äh, wie war das denn? Und äh, man hat viele Geschichten gehört von Speakeasies mit falschen Eingängen und die getarnt waren, mit Codewörtern, wo man reingehen musste und so weiter. Und dann sagte der, nö, bei uns war das, das war Downtown so, ja, aber bei uns war es so, da ist der Bürgermeister und der Polizeipräsident sowieso verkehrt. Und äh, bei uns wurden ganz offen Martinis ausgeschenkt, die berühmten Dry-Martinis, die sie haben. Und es gab halt äh, noch hinten so ein Writer's Room, ist der genannt worden, wo im Zweifelsfall eben auch Chandler oder so Leute und die ganzen Filmstars saßen, wo man sich da auch zurückziehen konnte. Also äh, es gab durchaus Privacy, aber ähm, es gab eben spezielle äh, Räume und ansonsten hat man eigentlich keine Vorkehrungen großartig getroffen. Das ist dann so eine... Recherche, die man, die man so machen kann. Und ich habe dem dann irgendwie ein horrendes Trinkgeld gegeben, und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich mich wie mein Privatdetektiv verhalte und indem ich 20 Dollar für eine Info irgendwie hier rausgebe und dann wirklich wertvolle Informationen bekomme halt. Und abgesehen davon hat es auch noch sehr gut geschmeckt.
0: Kann ich übrigens jedem nur empfehlen, wenn es wieder geht, wenn wir wieder äh, reisen können und ähm, jeder Filmfan sollte mindestens einmal in Los Angeles gewesen sein, das Geld auch zusammensparen und dahin fahren. Ich fand es damals auch, von 2000 das erste Mal da gewesen für, äh, zum, zum, ja, für so ein dreimonatiges Praktikum, länger durfte ich ja nicht, dann musste ich das Land wieder verlassen. Aber da, wie du sagst, rumfahren im Auto, ohne Auto geht es ja sowieso nicht in dieser Stadt, aber mal Holland Drive rumzufahren, rauf, runter, rauf und runter, genau. Wonderland Avenue, äh, da die ganzen ber berühmten Morde, John Holmes und Co. Ähm, das einfach mal sich anzugucken, auch Polanski, so diese Sachen, äh, diesen Geist zu atmen. Und ja. das ist wirklich was, was vollkommen anderes, finde ich, als wenn ich durch New York fahre, weil ich halt da oben auch alleine bin. Da kommt mir ja auch keiner entgegen. Am ähm, Abend <lacht> sollte man allerdings ein bisschen aufpassen.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Es war auch nicht zu allen Zeiten auf dem Hollywood Boulevard so sicher wie jetzt. Und auch jetzt wo, äh, wohnen da ja Obdachlose, die praktisch direkt, also ich habe ein Foto gemacht mit dem Stern auf dem Walk of Fame von Marilyn Monroe und direkt daneben liegt praktisch ein Obdachloser. Also es ist keine besonders gute Gegend. Jetzt nicht unbedingt so, dass sie jetzt komplett unsicher ist. Das war aber früher mal anders. Ähm, aber es ist, äh, es hat so einen morbiden Charme teilweise auch. Ne? Also du merkst, dass es das eine ziemlich harte Stadt ist einfach und das ist ganz gut, das musst du ja mitkriegen, um dann so einen Roman schreiben zu können über diese Mordfälle und Skandale. Ne?
0: Wir wollen jetzt keinem Angst machen, tagsüber kann man auf dem Hollywood Boulevard in der Höhe des äh, Chinese <lacht> Theatre und Kodak und so kannst du sehr gut rumlaufen, da passiert dir auch nichts. Das also Schlimmste, was dir passieren Uhr. kann, ist, dass
1: ein Elvis-Imitator äh, ankommt und äh, ein Foto mit dir machen will, äh, für das du zahlen sollst.
0: Und das ist auch schon gruselig. Absolut. Ja. Vor allem, wenn er nicht aussieht wie Elvis. Äh, ähm. Das ist richtig. Wie bist du bei den Skandalen? Also wir haben ja gesagt, das erste Buch handelt ja, da kommen wir auch später gleich nochmal im Detail drauf, äh, den ersten großen Hollywood-Skandal. Also Fatty Arbuckle, einer der größten... Stummfilmstar seiner Zeit oder wenn nicht sogar der größte US-Stummfilmstar, den es damals gab, mhm. der, der äh, unglaublich viel Geld verdient. Ähm, wie gehst du rein? War das immer schon klar, dass es der erste, das ist auch der erste Fall, mit dem du startest und wonach
1: wählst du die Fälle auf? Also das ist natürlich der, der erste gewesen, weil er auch sehr, sehr früh ist. Also der ist ja 1921, da sind wir jetzt wirklich noch in der Frühzeit von, von Hollywood, wenn man die 20er-Jahre nimmt, also ich habe das übrigens jetzt nicht alles auch konzipiert äh, auf die 20er-Jahre hin, weil die 20er-Jahre gerade innen sind, dazu hat das viel zu viel Vorlauf gehabt, also rein zeitlich, es war jetzt eher ein glücklicher Zufall, dass da gerade die 20er-Jahre auch äh, jetzt ab sofort, weil wir ja jetzt auch in den 20er-Jahren selber sind, äh, so populär sind ähm, und das, was man mit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts assoziiert, den Charleston-Tanzen und die Mode und was nicht alles, ist eigentlich ja eher viel später. Ja? Also das ist eine Entwicklung, auf die hin ich eigentlich erst erzähle. Und deswegen fand, mir, fand ich das auch ganz gut. Aber natürlich ist der Fatty Arbuckle skandal wir müssen jetzt gleich mal vielleicht auch für die Leute, die es nicht, äh, denen das nichts sagt, äh, und es sind immer noch relativ viele, äh, das auch mal erklären, worum es da geht, das war einfach wirklich der größte Skandal, 1921, September, Labor Day, Weekend. Ähm, der größte Star seiner Zeit, wie du es gerade gesagt hast, der war populärer und besser bezahlt als Chaplin und als Buster Keaton, den er entdeckt hat. Fatty Arbuckle, ein riesiger, sehr dicker Mann, der sehr schlichte Komödien gedreht hat, die aber unglaublich erfolgreich waren für Famous Players Lasky. Und der ist an diesem Labor Day Weekend, wie man das damals gemacht hat, weil Los Angeles war ja keine richtige Stadt, sondern nur so verstreute äh, Häuserhaufen, ist man nach San Francisco gedüst, hat Alkohol dabei gehabt, obwohl Prohibition war und hat im besten Hotel der Stadt, das San Francis, am Union Square eine große Party, die mehrere Tage gedauert hat, gefeiert. Auf dieser Party war ein Starlet aus Hollywood namens Virginia Rap. Und die ist bei dieser Party plötzlich krank geworden, hatte schlimme Schmerzen im Unterleib und ist dann in eine Klinik gebracht worden, wo sie dann nach qualvoller Zeit ein paar Tage später gestorben ist an diesen Unterleibsschmerzen. Eine Freundin von ihr hat gesagt, äh, dass Fatti Abackel sie vergewaltigt hätte, kam plötzlich mit dieser Anschuldigung daher, und zwar mit einer Flasche, was jetzt zur Prohibition auch noch irgendwie perfekt passte. Ähm, ganz viele Leute, die haben sich, wenn sie überhaupt von diesem Fall wissen, ähm, das so gemerkt, dass er das wirklich gewesen ist. Ich nehme mal vorweg, dass er das nicht war. Fatty Arbuckle, also selbst bei äh, Kenneth Anger, Hollywood Babylon zum Beispiel, steht er als Täter. Das ist aber nicht der Fall, wenn man es dann mal genauer, und dann muss man natürlich in diese Fälle auch reingehen und die recherchieren und stellt fest, es ist sehr Hollywood-gerecht eine Legende. Und es ist aber etwas, was nicht wirklich passiert ist sondern ganz anders abgelaufen ist. Also kannst du wunderbar einen Detektiv da reinschicken, der diese ganze Geschichte ähm, dann recherchiert und die Wahrheit, die wirklich passiert ist, dann ermittelt. Und Hollywood Ganz
0: kurz, fast, Christoph, ja. ganz kurz, Entschuldige. Um das mal so ein bisschen einzuordnen auch, was heißt denn überhaupt erfolgreich? Ich habe da mal ein paar Zahlen zusammengesucht. Also damals war es so, also in den 20ern, dass eine amerikanische Familie im Durchschnitt rund 1.000 Dollar verdient hat im Jahr. So und damit sind die gut zu Rande gekommen. So eine 15 Zimmer Villa in der besten Gegend von Beverly Hills hat damals so 35.000 Dollar gekostet. Der Royce Royce war weniger als 5000 Dollar und jetzt kommt's. Stumpim -Stars wie Mary Pickford, die hat rund 50.000 Dollar verdient und Arbuckle 150.000 Dollar die Woche. Mhm. Und da sehen wir jetzt mal die Dimension, was ein Erfolg wirklich heißt. Das heißt, die sind nicht weit entfernt von den Gehältern, die heute gezahlt werden im Fußball oder im Football oder wie auch immer. Mhm. Also die verdienen im Zweifel sogar noch mehr als die Hollywood Stars heute. Das wollte ich nur kurz einschieben, damit genau. man, man hört immer so, die waren erfolgreich. Nee, das ist wirklich eine andere Hausnummer gewesen.
1: Ja, die haben sich Bäder mit vergoldeten äh, Armaturen machen lassen und was nicht alles. Also du hast da, oder Fatty Arbuckle ist nach San Francisco gefahren. Das ist ein anschauliches Beispiel zu dieser Party, von der ich gerade gesprochen habe, mit seinen neuen Pierce Arrow und der hatte unter anderem eine Bar und eine Toilette an Bord, dieses Auto. Das war ein offener Wagen, sehr groß, sehr schwer. Gibt es tolle Fotos auch mit ihm an diesem Wagen. Und äh, dieser Wagen hat, glaube ich, alleine auch 25.000 Dollar gekostet. Also kommt ein Roman, glaube ich, auch vor. Und äh, auch wenn du jetzt so ein Hotel gemietet hast und so, also da, die haben es richtig krachen lassen. Wir reden ja richtig von fettem Glamour. Die Partys, da hat sich der Tisch gebogen und nachher war das Hotelzimmer komplett verwüstet. Auch davon gibt es tolle Fotos. Also äh, da ist wirklich, äh, wenn man Glamour sucht, wenn man verderbte Sitten sucht und so weiter und wenn man äh, Ruhm sucht, wo natürlich die Leute auch unfassbar äh, große Stars sind, die glauben, sich alles erlauben zu können, die sich natürlich komplett daneben benehmen und natürlich kommen dabei Verbrechen zustande. Und das ist natürlich dann tatsächlich was, was äh, einen tollen Boden abliefert für so einen äh, Roman und für so einen Krimi. Und äh, bei Arbuckle war es halt wirklich so, dass dadurch Hollywood auch, und äh, deswegen eignet sich das auch so gut als erster Fall, weil es gleich ums Ganze ging. Es ging darum, dass Hollywood eigentlich am Rande des Abgrunds steht, weil die Puritaner, die auch zum Beispiel noch wenige Jahre davor die Einführung der Prohibition äh, zustande gebracht haben. Die hatten jetzt dann Hollywood als nächstes im Visier und wollten die ganze Filmbranche zumachen. Und um das zu verhindern, mussten dann die Produzenten sich zusammentun. Und Arbackel ist halt vor Gericht gestellt worden, obwohl er zu Unrecht beschuldigt worden ist. Aber er ist auch noch auf einen korrupten Staatsanwalt äh, gestoßen, der Gouverneur von Kalifornien werden wollte. Und äh, das war natürlich dann einfach eine Sache, die für äh, Abakel eine fatale Mischung war und er wurde letztendlich zum Sündenbock gemacht und die Produzenten haben irgendwann dann halt auch beschlossen, ihn zum Sündenbock zu machen und mein Detektiv geht jetzt halt da rein und ermittelt, was ist wirklich passiert, das ist natürlich überhaupt nicht willkommen und damit war, hast du aber eigentlich halt so den perfekten Fall, du kannst die historische Wahrheit, was wirklich passiert ist, erzählen und das ist auch das Resultat, das am Ende meiner Geschichte steht, weil die offizielle Wahrheit ist ja eine andere als die, die er ermittelt hat, aber der Leser erfährt halt, was wirklich passiert ist. Und es gehört zu diesem Genre ja auch dazu, dass da aber dann immer die äh, Wahrheit vertuscht wird und äh, insofern dann die Geschichte umgeschrieben wird.
0: Und wir sehen vor allen Dingen auch die Parallelen. Ja? Über 100 Jahre ist das Ganze her, aber es ist das, was heute genauso passiert. Heute passiert sogar noch schneller durch Social Media und was, keine Ahnung was. Ich bin keiner, der immer auf Social Media rumbäscht, aber Gerüchte und dergleichen ver verbreiten sich natürlich schneller. Sachen bleiben im Kopf, die einmal gesagt wurden, die bleiben halt, ohne dass es wieder richtig gestellt wird, wie bei Abackel auch, der nachher wirklich gar nichts mehr gedreht hat. Keiner wollte mehr was mit ihm zusammen machen und mhm. damit einher geht ja auch das Studiosystem und das ist ja auch etwas, was denke ich auch viele nicht ganz wissen, wie Hollywood damals funktionierte. Das heißt, die Studios hatten alle Fäden in der Hand und haben die Schauspieler verpflichtet, die hatten Studiodeals und die haben zu Spuren gehabt. Sonst haben sie den Deal verloren und
1: dann haben sie auch keinen Job mehr bekommen. So ist es. Du warst natürlich absolut Sklave. Das Absurde ist, dass, ich erzähle gleich ein bisschen darüber noch, aber das Absurde ist, äh, weil du auf heute abgehoben hast, ähm, der Weinstein-Skandal ist wirklich genau ausgebrochen, als mein Buch gerade in Druck war. Das heißt, äh, als es dann rauskam, 2018, also das erste Buch, der Mann, der nicht mitspielt, das eben diesen Arbackel-Skandal und damit einen Sexskandal behandelt, hat jeder diesen Vergleich gezogen. Und eigentlich die Quintessenz ist ja tatsächlich, dass 100 Jahre später sich gar nicht so viel verändert hat, zumindest was das betrifft. Es gibt einfach Leute, die sehr viel Macht haben und die diese Macht auch benutzen und auch missbrauchen. Und es war damals halt natürlich aber so, dass du wirklich kompletter Sklave warst. Und auch der Beruf des Schauspielers war natürlich komplett äh, anders als heute. Heute hast du als Star eine wirkliche Power. Du kannst auch was dagegen setzen. Du bist Mitproduzent. Du suchst dir die Stoffe raus. Ähm, du suchst dir deine Regisseure aus und so weiter. Du hast wirklich auch Schnittrecht oder sonst was. Damals war es so, dass Schauspieler so schlecht angesehen waren. Ich habe das mal Tom Blaschia erzählt, mit dem ich eine Lesung hatte, also dem Schauspieler, der bei Game of Thrones mitgespielt hat und Hollywood kennt, dass Schauspieler damals von Vermietern abgelehnt wurden, weil das fahrendes Volk war. Das waren die miesesten Typen, die es gab überhaupt. Da hast du dir wirklich dann was ins Haus holen, äh, geholt, was du dir nicht reinholen wolltest. Du hast auch ähm, einfach zu funktionieren gehabt in, in der Hinsicht, dass du halt, du musstest alles spielen, was dir da irgendwie vor die Flinte geworfen worden ist. Und äh, du musstest auch äh, unterschreiben, dass du bei Fehlverhalten halt auch gekündigt werden konntest. Das heißt, äh, da war wirklich Du warst wirklich der Sklave dieser Leute und das ist natürlich bis zu sexuellen Gefälligkeiten gegangen. Es ging aber auch einfach dann darum, dass du eine verschiebbare Masse warst und so ein Fatty Arbuckle ist dann letztendlich eben auch tatsächlich geopfert worden und zum Sündenbock gemacht worden und du musstest, also selbst Chaplin musste sein eigenes Studio gründen und seinen eigenen Verleih, was er ja getan hat, er hat United Artists gegründet, 19 schon zusammen mit Douglas Fairbanks und Mary Pickford und David Walk griffith einem Regisseur, und äh, hat dann sein eigenes Studio aufgemacht, das man heute auch noch sehr schön bes äh, besichtigen kann, besuchen kann. Das sind so im englischen Stil gebaute Hexenhäuschen. Also in meinem zweiten Buch geht es übrigens sehr stark um Charlie Chaplin und da wird auch beschrieben, wie er gearbeitet hat. Eine ganz tolle Recherche und auch wahnsinnig skurril, diese Figur. Äh, aber du musstest halt dir diesen Status erst... Und Chaplin war halt der eine, der das dann sich erlauben konnte, auch seine eigenen Filme zu machen, seine eigene Mannschaft anzuheuern und so weiter. Bei anderen war das natürlich überhaupt nicht so. Und du warst halt äh, wirklich dann mit einem Siebenjahreskontrakt im Zweifelsfall äh, gebunden, hast relativ wenig Geld auch verdient äh, und musstest dann erstmal an der Box Office halt irgendwie zeigen, dass du da mehr bringst, um irgendwie deinen anderen Status zu kriegen. Und dieses Studiosystem hat sich ja dann auch immer mehr verfeinert. Also zu der Zeit, zu, zu der wir jetzt sprechen, gab es einige der Studios schon, die heute die großen Namen sind. Universal von dem Deutschen, eben Karl Lemle gegründet, ist eins davon. Aber zum Beispiel MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, gab es noch nicht, 1921. Man musste da auch immer sehr aufpassen beim, beim, beim Schreiben und beim Recherchieren. Man konnte nichts für selbstverständlich nehmen und äh, damals gab es halt Metro, das war Louis B. Mayer äh, und es gab Goldwyn Pictures und die haben sich erst 1924 dann zusammengetan und äh, zum Beispiel Warner Brothers gab es auch noch nicht, 1921, die haben sich erst 1924 gegründet, waren dann, diese Brüder Warner waren dann wahnsinnig erfolgreich, als sie den ersten Tonfilm gemacht haben, 1927 und da kommt man der Geschichte halt so ein bisschen auf die Schliche und kann einzelne Geschichten erzählen mit diesen Produzenten, mit diesen Gründerfiguren, die alle wahnsinnig skurril sind und, und komplett durchgeknallt sind eigentlich. Und, ähm, aber das hat sich halt teilweise erst gebildet und äh, nicht nur das Studiosystem war noch sehr rough, äh, sondern es gab auch viele Landmarks noch nicht. Also mal Holland Drive, hast du vorhin gesagt, den gab es noch nicht. Ich habe den einfach mal reingeschrieben gehabt damals ins, ins Rohmanuskript. Dann habe ich nachgeschaut. Es gab da eine staubige Piste, die über diesen Bergkamm geführt hat. Ähm, aber es gab äh, noch nicht den Namen, weil Mal Holland hat noch gelebt. <lacht> Mal Holland ist der Ingenieur, der in Chinatown zum Beispiel äh, auch vorkommt, der nämlich die das Wasser nach Los Angeles gebracht hat. Und der war deswegen so populär, dass nach seinem Tod dann diese Straße, diese Panoramastraße in den Hollywood Hills nach ihm benannt wurde. Aber das ist zu dieser Zeit halt alles noch nicht der Fall gewesen. Und die Stars haben im Übrigen auch noch nicht in den Bergen gewohnt. Die haben sich erst später, das auch wird im Verlauf meiner Reihe auch beschrieben, dass die sich dort erst dann ansiedeln und so Häuser bauen, weil die diesen Blick genießen und weil das dann so ein Statussymbol geworden ist. Die haben damals noch, also Ferti Abackel zum Beispiel, mitten in der Stadt gewohnt. Also da gab es große Unterschiede zu dem, was man so als Klischee hat. Und das kommt eben durch die Recherche dann auch erst raus.
0: Du hast gerade Charlie Chaplin gesagt, dass er sein eigenes Studio gegründet hat, um auch diesen Fesseln des Studiosystems zu entkommen, beziehungsweise sich kreativ selber auszuleben. Aber es waren natürlich bei Charlie Chaplin auch andere Sachen, weil der <lacht> ist ja nun auch ein Skandal jagt den nächsten, wie viele Frauen der hat, geschwängert hat und vor allen Dingen auch, wie viele junge Frauen, da ging es ja eher der Febel für minderjährige Mädchen, also 13 aufwärts. Das war ja so sein, sein Ding und äh, ist ja auch nie für belangt worden, meines Wissens. Ähm Nein, ist
1: er nicht. Und das ist ein ziemliches Wunder. Ähm, das wird, ähm, also in, in dem ersten Roman wird das so ein bisschen gestreift, weil äh, mein Privatdetektiv wird ja kurzzeitig Studiofixer, also so Sicherheitschef von Universal, eben bei dem deutschen Studio. Und dann treffen sich die ganzen Sicherheitschefs und unterhalten sich genau über die Skandale, die sie jetzt vertuscht haben, weil da gab es auch welche, die völlig unter den Deckel gehalten wurden. Und Chaplin ist da einer davon. Also der hatte, der hatte 14-jährige Freundinnen, die er dann geschwängert hat. Mit 16 haben sie sein Kind bekommen. Und dann gab es einen großen Scheidungsskandal auch noch. Also dass er damit durchgekommen ist, obwohl das eigentlich bekannt war, zeigt seinen besonderen Status. In meinem zweiten Buch, Der blutrote Teppich, ist Chaplin wirklich so eine Hauptfigur. Ich habe mir für jedes Buch so eine prominente Hauptfigur, um auch den Klatsch zu bedienen, um auch so hinter die Kulissen zu blicken, äh, natürlich rausgesucht und im zweiten Buch ist das Chaplin und da ist es zum Beispiel dann so eine Frage, weil ich ja auch immer so Auflösungen habe, die nicht allgemein bekannt sind, weil ich mir die habe einfallen lassen für Skandale, da ist jetzt, sagen wir mal, so der Teaser, dass Chaplin durchaus in Frage kommt, das in Frage stehende Verbrechen auch begangen zu haben. Also da gibt es auch noch ganz andere Sachen, wo er in Mordfälle auch verwickelt war. Es gab auch einen Vorfall auf der Yacht von Randolph Hearst, dem Zeitungsmogul, der auch ein Filmstudio hatte, wo ein Regisseur ermordet worden ist und auch da war Chaplin dabei zum Beispiel. Man weiß nicht genau, was da passiert ist. Ein möglicher weiterer Skandal, den ich irgendwann mal in zukünftigen Büchern noch behandeln werde, ähm, und die tauchen natürlich immer wieder auf, aber wie wir heute wissen, ist Chaplin ein Weltstar geworden und war halt auch so ein Jahrhundertgenie und das wäre er nicht geworden, er hätte so enden können wie Arbuckle, weil Arbuckle war auch, der war größer als er, ist aber als Sündenbock geopfert worden, Chaplin ist irgendwie aus der Nummer rausgekommen und deswegen wissen wir heute, wer Chaplin ist.
0: Aber ich finde dass gerade auch solche, diese, diese Abgründe muss man auch immer, für ich, im Hinterkopf behalten, wenn man diese Heldenverehrung gerade auch was Chaplin angeht muss man das immer wissen. Das gleiche gilt natürlich auch für Clark Gable oder für was ich weiß, Spencer Tracy oder so, die ja alle ihre Leichen im Keller hatten, mhm. die nicht, dann nicht so schlimm waren wie Charlie Chaplin, sondern die haben unglaublich viel getrunken und äh, auch andere Sachen gemacht, aber das war dann im Verhältnis dann doch eher gesitteter so, äh, und auch tragischer noch. Gerade bei Spencer mhm. Tracy war es ja extrem tragisch, mhm. da kommen wir später ja. noch dazu. Bist du bei deinen Recherchen auch auf Sachen gestoßen, die man so noch nicht kannte, also dass du sagst, das sind eigentlich also eine Detektivarbeit, dass du sagst, okay, jetzt, das ist eigentlich ein Skandal, den keiner auf dem Zettel hatte oder alle haben den so abgestempelt, aber es war
1: eigentlich anders. Also, ähm, ich habe bei dem äh, dritten Buch, das jetzt aktuell gerade raus ist, die letzte Geliebte, das ist äh, im Herbst 20 erschienen, da habe ich zum Beispiel einen Skandal behandelt, da wollte ich auch beim dritten Buch so ein bisschen mal über Hollywood rausgehen, das heißt, ich habe eigentlich zwei Skandale behandelt, die in diesem Jahr 1923 dann äh, passiert sind. Und das eine ist der Tod von Wallace Reed, einem der größten Stars seiner Zeit, so eine Art Actionstar, Autorennfahrer auch gewesen. So ein Bild von einem Mann, der aber jämmerlich an seiner Morphinsucht eingegangen ist und wirklich am Ende nur noch so ganz wenig gewogen hat und, und so weiter. Und damit beginnt es aber eigentlich nur. Und dann gibt es halt äh, ein Skandal, der ins Politische reinlappt und wo es auch um den amtierenden amerikanischen Präsidenten geht äh, und um dessen Verbindungen auch zu Hollywood. Äh, der amtierende amerikanische Präsident 1923 stirbt im Amt. Das ist was, was jetzt auch niemand auf dem Zettel hat so. Und dann gibt es Verbindungen, die ich dann sowohl bei der Recherche aufgedeckt habe, als auch natürlich dann im Buch verwendet habe, auf die ich jetzt aus Spoilergründen auch besser gar nicht genauer eingehe, aber äh, es gibt halt eine große Verbindung zwischen Politik und Hollywood zum Beispiel, der, ähm, der Vorsitzende der Produzentenvereinigung, Will Hayes, der den berühmten Hayes-Code ja auch dann erfunden hat und der eine prägende Figur geworden ist bis weit in die 40er Jahre hinein äh, als Galionsfigur, der, der ist bestallt worden in diesem, das kommt eben auch in diesem ersten Buch vor, durch diesen Arbuckle-Skandal mussten die sich säubern oder zumindest so tun und dann haben die diesen amtierenden Minister aus dieser Regierung in Washington rausgekauft eigentlich und an ihre Spitze gesetzt als Branchenchef des der Filmbranche und er galt als Puritaner und war also bekannt als Integra-Mann, obwohl er das auch nicht war <lacht> und ähm, so, und dann äh, setzt sich das natürlich fort, dass damit auch so ein korrupter, aber auch ein, äh, so ein korrupter Zug auch in Hollywood einen Zug gehalten hat, der politisch geschult und vernetzt war. Und im, im dritten Buch kommt auch zum Beispiel groß der Ku Klux Klan vor, der in den 20er Jahren auch eine sehr große Rolle gespielt hat. Und der zum Beispiel alles Mitglied im Ku Klux Klan war, das ist eine sehr interessante Recherche gewesen, auch eine schockierende Recherche. Und auch da hat es wieder eine schockierende Aktualität, ich nicht zuletzt war er auch gerade noch ein Amerikaner im Moment Präsident, der fast ähnlich skandalös und durchgeknallt war und der auch rechte äh, Gruppen bedient hat und so weiter. Und das sind zum Beispiel so Sachen, dann ist ja die Frage, wie weit war Hollywood unterwandert oder wie weit war Hollywood, was ich auch nicht wusste, verantwortlich dafür, dass der Ku Klux Klan in den 20er Jahren diesen großen Aufstieg hingelegt hat. Das kam nämlich durch den Film Birth of a Nation, wo David Wark Griffith ja eigentlich genau diese Geschichte behandelt, im Bürgerkrieg spielend, äh, an einem Roman orientiert, der The Clansman äh, hieß. Das ist der Originaltitel von Birth of a Nation. Und ähm, David Wark Griffith hat ähm, nicht nur den Ku Klux Klan halt als Zentrum dieses Films irgendwie äh, hingestellt, sondern hat auch die Requisiten und die Kostüme erfunden, das heißt, diese berühmten weißen Kapuzen mit den Löchern drin, die der Ku Klux Klan so trägt, das kennt ja so jeder, sind eigentlich für diesen Film erst in dieser Form geschneidert worden, von Hollywood praktisch. Die brennenden Kreuze, die man aufstellt, hat er, das ist nicht authentisch aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, sondern das hat er geklaut praktisch, da wo Braveheart zum Beispiel auch spielt bei den schottischen Völkern. Die haben sich zusammengerufen, indem sie brennende Kreuze aufgestellt haben. Das fand er schön visuell. Und dann hat er das gemacht. Und dann hat der kuglos das halt einfach aufgegriffen und hat diese visuellen Symbole dann zu äh, etwas gemacht, was ihm selber zur Popularität wieder verholfen hat. Und das sind dann so schockierende Querverbindungen. Und du kannst dann halt einfach auch so ein bisschen über dieses Hollywood-Thema raus, diese gesamtgesellschaftlichen Einflüsse, die bis heute auch abstrahlen, kannst du halt dann ganz gut erzählen. Und das, da sind viele... Sachen dabei natürlich, wenn du in die einzelnen Kriminalfälle reingehst, dann ähm, gibt es ja immer wieder auch, also die sind dankenswerterweise halt wenig aufgeklärt. Was wirklich frappierend ist oder am, am frappierendsten ist als Erkenntnis, ist eigentlich, wie korrupt äh, auch die Polizei, auch die Stadtregierung und die Staatsanwaltschaft damals gewesen sind. Also LA ist wirklich, deswegen gibt es einfach auch LA Noir, also das Genre, in dem ich mich ja auch bewege weil die wirklich so korrupt waren. Und das glaubt man teilweise wirklich fast gar nicht, was die da gelogen haben und vertuscht haben und auch selber an, an, an Verbrechen begangen haben. Und so. wer, wer war im Kluges clan noch drin? Welche Hollywood-Stars? Das darf man jetzt ja nicht unbedingt verraten, um die Spannung für das dritte Buch so äh, aufrechtzuerhalten. Ähm, es waren fast, also es, man muss sagen, es waren fast eher Politiker. Aber es war zum Beispiel in Hollywood so, dass dass du immer wieder in den Studios, äh, das war unterwandert, also die Gewerkschaften äh, und so weiter, diese ganzen Arbeiter, weil der Ku Klux Klan hatte was gegen Gewerkschaften, die sich da zu der Zeit gerade gegründet haben. Da, da war eine hohe Infiltration und du hast auch auf den Straßen immer äh, die drei Buchstaben KKK äh, gefunden, aufgemalt. Also es gab, es gab, die haben auch ein eigenes Filmstudio gegründet übrigens, der Ku Klux Klan, und selber Filme gedreht die praktisch ihre Ideologie nach vorne gebracht haben. Also das sind so Themen, die dann im dritten Buch äh, vorkommen. Aber das schockierendste ist eigentlich, äh, welche Politiker da drin waren und was das dann für Auswirkungen hatte. es muss allgemein zu halten. Ja.
0: ja, was war so das, das Erschreckendste, was du, du hast gesagt, die Korruption halt einfach was, äh, mit der Wahrheit wurde es halt überhaupt nicht, also keiner war integer, alle hatten irgendwie Dreck am Stecken oder die Mehrzahl, nicht alle natürlich aber um erfolgreich zu sein, musste man das halt machen, was das Ganze nicht rechtfertigt. Nichtsdestotrotz, gab es da noch so richtig erschreckende Sachen, wo du sagst, Wuh, da musste ich echt
1: schlucken, als ich das gelesen habe? Also im zweiten Buch, Der blutrote Teppich, geht es um den Mord an William Desmond Taylor, ein zu seiner Zeit sehr bekannter Regisseur, vielleicht so wie Steven Spielberg, auch von dem, was er so gedreht hat. Und der wurde erschossen in seinem Bungalow aufgefunden. Und bei den ganzen Untersuchungen, die dann passiert sind, ähm, da sind wir jetzt sozusagen in der, ein Jahr nach diesem Arbuckel-Skandal, ist dann schon eine Routine da, was vertuscht wird und wie Polizei, Staatsanwaltschaft und Studios zusammenspielen. Und es war zum Beispiel so, dass da wirklich als allererstes nicht die Polizei gerufen wurde, als die Leiche gefunden worden war, sondern das Studio. Und dann sind Leute da gewesen, als die Polizei eingetroffen ist wurden Briefe verbrannt im, im Kamin und äh, irgendwie die ganze Wohnung irgendwie durchsucht und äh, rumgestöbert und so weiter. Es wurden Damenhöschen gefunden. Und äh, dann gab es einen großen, äh, also man muss da groß trennen zwischen Dingen, die ver verschwunden sind aus diesem Tatort und Dingen, die an diesem Tatort dann wiederum erst platziert worden sind. Und zwar von dem Bezirksstaatsanwalt, der mit einer der Hauptverdächtigen liiert war. Und, ähm, und da, das sind so Sachen, die dann teilweise erst aufgedeckt werden. Und was das dann nach sich zieht, wer davon gedeckt wird, das ist aber unfassbar. Also die, die Staatsanwaltschaft war sozusagen dann schon eingekauft, auch von dem Studio und hat bestimmte Leute geschützt. Und... Ähm, die, äh, es ist da in diesem zweiten Fall, in diesem Fall dieses Regisseurs, ist ganz viel nicht so, wie es schien. Der ist zum Beispiel angeblich ein großer Frauenheld gewesen, der mit diversen Stars Beziehungen hatte. Da gab es Liebesbriefe, die dort lagen. Es gab äh, seidene Unterhöschen. Der hatte so eine Sammlung, die mit Buchstaben, äh, also äh, an den Zettel waren mit Buchstabenkürzeln. Und äh, die Presse hat einen Riesenspaß gehabt, da zu spekulieren. Es war aber gar nicht unbedingt tatsächlich so, dass, dass er das ge getan hatte und, und dass das seine Sammlung war. muss man auch wieder aufpassen, sonst spoilert man zu viel. Aber äh, da findet man auch ganz unglaubliche Sachen raus. Wer hat das da hingelegt? Was hat er damit bezweckt? Wen hat er gedeckt? Und ähm, deswegen ist das auch ein wahnsinnig verwinkelter Fall. Ich bin einer der sehr bekannt ist. Also da gibt es zum Beispiel auch eine ganze Webseite dazu, die nennt sich taylorology.com und da hast du dann die ganzen Theorien ähm, zu diesem Fall, da ist jeder Butler und jeder Nachrangige, jedes Kindermädchen vom Nachbarn ist irgendwie, das mal eine Aussage gemacht hat, ist da erfasst und deswegen muss man dann als Autor sogar auch wieder aufpassen, dass man diese äh, Fans, die es gibt und die alles wissen über diesen Fall, dass man den sozusagen standhält, also dass man das so erzählt, dass es äh, alle Fakten berücksichtigt, die, es, die da draußen sind und äh, trotzdem eine plausible neue Lösung sozusagen erzählt, die mein Detektiv dazu dann rausfindet. Und das Interessante war, ich habe vier Sachbücher zu diesem Fall gelesen. Jedes hat eine Theorie, dass jemand anderes der Mörder gewesen wäre. Und äh, deswegen ist das also sehr umstritten. Man konnte allerdings auch ganz gut dann seine eigene Version dazu erzählen, aber das war eine sehr labyrinthische Recherche und da wurde halt einfach gelogen, dass die Balken sich gebogen haben. Studio Fixer waren sozusagen dann schon sehr äh, präsent und sind sofort auf so einen Fall angesetzt worden. Und äh, das war, wo im ersten Buch praktisch die Geburt des Studiofixers, in dem nämlich mein Privatdetektiv eigentlich derjenige wird, äh, erzählt wird, ist es da dann schon sozusagen Routine, dass halt äh, sowas vertuscht wird und du musst dagegen ankämpfen erst.
0: Und ist es, wenn du, wurdest du auch, in, na gut, du hast ja angefangen zu schreiben, als es Babylon Berlin ja schon gab, also die, die Bücher gab es ja sowieso schon, hat sich der, der Erfolg auch der Serie so überrascht?
1: Ähm, also zunächst mal ist es so, dass ich angefangen habe zu schreiben, als es, ähm, oder geschrieben habe, ich war, hatte es schon fertig, als es gerade erst gedreht wurde. Also ähm, es ist aber ja so, es gibt ja eine Romanreihe von Volker Kutscher, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und ähm, ich habe diese Romanreihe, das begann ja 2007 äh, mit Der nasse Fisch im Berlin, der ich glaube, frühen 30er oder späten 20er Jahre. Ähm, ich habe das damals auch gelesen und mich äh, dann aber daran nicht großartig orientiert, ähm, weil ich zum Beispiel ja echte Fälle nehme. Das war auch eine bewusste Entscheidung, weil es zu Hollywood natürlich sehr gut passt. Aber du würdest auch in Berlin der 20er Jahre echte Fälle finden. Mich, äh, mich hat dann äh, letztendlich, ich bin ja bei dem Verlag gelandet, der diese ganze Reihe rausgebracht hat. Und ich habe Volker Kutscher dann auch kennengelernt. Wir hatten auch einen gemeinsamen Bekannten, der auch Drehbuchautor ist. Ähm, und äh, der Lektor, der äh, Kutschers Reihe eben zum Erfolg geführt hat, hat auch mich praktisch eingekauft für Kiwi. Äh, hat das Ganze dann aber nicht betreut, weil er äh, dann den Verlag gewechselt hat, bevor meine Reihe rauskam. Und ähm, ich wusste aber praktisch ähm, von dieser Reihe. Ich habe die ersten beiden Bücher gelesen gehabt habe dann meine eigene Reihe und der Unterschied ist zum Beispiel auch dieser Ich-Erzähler. Also Volker hat gesagt, du spinnst ja, dass du einen Ich-Erzähler nimmst. Äh, du kannst keine Perspektivwechsel machen, du kannst so, ein, so einen langen Roman ja eigentlich gar nicht so gut äh, schreiben damit. Also wir haben dann ein richtiges Fachgespräch da irgendwie auch geführt und tun wir auch immer, wenn wir uns sehen. Ähm, es ist aber eben so, dass äh, es da große Unterschiede gibt, weil er das ja bewusst vermeidet. Er hat fiktive Fälle, er verstrickt seine... Also zum Beispiel dann in der Nazizeit verstrickt er die äh, bekannten Nazis gar nicht so sehr da rein, was ich mit meinen Figuren ja durchaus mache, dass das immer sehr viel Personal ist, das man auch kennt. Und ähm, ich habe mich praktisch versucht, da so auch ein bisschen reinzuhalten. Also ich würde wirklich auch sagen, dass das Vorbild ähm, Chandler sehr viel prägender ist als das Vorbild Kutscher, ähm, es ist so ein bisschen der Zufall, der für mich eigentlich gar nicht schlecht war, dass, dass die 20er Jahre dann eben mit dem, es war wirklich 2018 kam Babylon Berlin als Fernsehserie raus, man muss ja auch sagen, dass es sehr wenig sich an den Fällen orientiert, die oder an den Büchern, an den Handlungen, die äh, Volker da geschrieben hat, sondern die so nur Lose äh, zum Anlass nimmt und zum Beispiel auch die Figuren ziemlich verändert, also um ein Beispiel zu nennen, der Gerion Rath ist ja zum Beispiel im Krieg gewesen in der Fernsehserie. Er ist in den Büchern von Volker nicht im Krieg gewesen, was für eine Figur in den 20er Jahren ungewöhnlich ist, weil er von seinem Alter her natürlich eigentlich dahin passen würde. Also die haben wirklich sehr viel verändert und auch an den, an den Plots. Deswegen ist es jetzt gar nicht unbedingt so eine, so eine gute Vorlage oder äh, dass man dass man sich da dran orientieren könnte zumal es eben auch Unterschiede gibt in dem was die da gemacht haben und nur dieses zweite Buch was sie verfilmt haben was jetzt die letzte rausgekommene äh, Staffel war von Babylon Berlin äh, der stumme Tod das spielt ja im Filmmilieu aber spielt auch nicht unter bekannten Ufa Stars sondern hat ja fiktive Geschichten und fiktive Leute zum Inhalt und ähm, ja, wie gesagt, das war vor allem eine, also eigentlich der, der, der glückliche Zufall, dass die 20er Jahre dann eigentlich äh, geboomt haben. Und ich würde auch fast sagen, ich glaube, dass meine Reihe, die schon ein bisschen neben der Spur eigentlich geschrieben war, äh, das Glück hatte, dass das äh, dass ursächlich war, dass es überhaupt rauskam, ja, dass es eingekauft wurde vom Kiwi. Und äh, das Risiko muss man sich noch vorstellen. Ich habe das erste Buch geschrieben, das komplette Manuskript, das hat 628 Seiten, ein Jahr lang, ohne dass ich einen Verlag hatte und ohne dass ich einen Agenten hatte und ohne dass irgendwer da drauf geguckt hat. Ich hatte vier Testleser, alle aus dem Filmbereich übrigens, und, aber so private Testleser, die das als Gefallen für mich gemacht haben, die sehr angetan waren, mir sehr interessante Dinge dazu gesagt haben. Aber ich habe das komplette Manuskript geschrieben und dann erst verkauft und erst dann wusste ich, ich kann überhaupt einen Krimi schreiben, und dieses Thema funktioniert. Also es war wirklich ein großes Risiko und äh, wie gesagt, da kann man eigentlich dann nur vom Glück reden, dass das auch in diese Phase gefallen ist, weil sonst, es war schon ungewöhnlich als, als Romanprojekt, das auch äh, rauskam dann wirklich. Also es war nicht unbedingt auf der Straße gelegen, dass man das rausbringen konnte.
0: Nach welchen Kriterien wählst du deine Fälle aus oder hast du deine Fälle ausgeklärt? Fetty Abagel haben wir gesagt, da war das damit losging, der erste große Skandal. Aber wie war es jetzt mit zwei und drei? Also in dieser Zeit gab es ja auch diverse andere Verschwörungen, Intrigen, Todesfälle. Also wonach gehst du so oder bei der Recherche, wonach bist du gegangen und sagst, okay, das ist jetzt eigentlich ein Stoff, den ich gut einweben kann?
1: Naja, also beim zweiten, eigentlich war es wirklich bei den ersten Dreien so, dass die in diesen drei Jahren passieren, wenn du halt sagst, du fängst 1921 mit dem größten Skandal der Stummfilmzeit einfach an, der dankenswerter unaufgeklärt ist oder weithin ist unbekannt, wer das wirklich war. Und das ist, das ist eine falsche Version in der, in der Geschichte sozusagen oder in der Welt. Ähm, beim zweiten war es auch klar. Das ist so ein bekannter, aber auch unaufgeklärter, nämlich vertuschter Skandal. Also, das Interessante ist halt einfach, dass Hollywood alles vertuscht hat. Und deswegen kannst du natürlich dann damit was anfangen. Und es hat genügend Verdächtige, mit denen du spielen kannst, sozusagen. Und an denen du aber auch halt dieses Sittenbild weiterzeichnen kannst, dass ich ja horizontal so weiterzeichne. Und ähm, beim dritten Fall, wie ich es vorhin gesagt habe, Wallace Reed, der große Star, der an Drogensucht stirbt, das habe ich halt dann in dem Fall verwoben mit äh, dem Polizskandal, dass irgendwann auch noch der Präsident stirbt und den Weg dazwischen, das war eigentlich das Anspruchsvollste von dem, von dem äh, was ich fiktiv damit gemacht habe sozusagen, also wie ich das verbunden habe. Ähm, die anderen lagen eigentlich mehr oder weniger nahe und auf der Straße. Wenn man jetzt weitergeht äh, in die nächsten Jahre und da ist ja im Prinzip viel Zeit, weil mein Detektiv, mein Ich-Erzähler erzählt ja aus äh, 20 Jahren Abstand, äh, so wie das in diesem Genre eben auch üblich ist, er weiß mehr als der Leser, er weiß, wie die Sache ausgegangen ist, was zu seinem zynischen Grundton ja beiträgt. Ähm, und so kannst du jetzt aber halt weitererzählen in die 30er Jahre, in die 40er Jahre, und landest dann da, wo seine Gegenwart ist, sozusagen, aus der er erzählt, und so bleibt dir halt wirklich viel äh, Zeit, und da muss man jetzt klug auswählen, was nimmt man, um auch diese Entwicklung zu erzählen, weil du kannst auch nicht jedes Jahr erzählen, ne? also du kannst nicht 20 Romane schreiben, das gibt keine Reihe her, äh, ich glaube, der, der Volker Kutscher ist jetzt bei Band 8 und will 10 erzählen, und dann ist die Reihe aber auch durch, und du warst aber auch richtig fett beschäftigt damit, ja. Du hast ja dann irgendwie 20 Jahre da dran gesetzt. Und ähm, also musst du Zeitsprünge machen, um exemplarisch was zu erwischen und auch den richtigen Skandal oder Mordfall zu nehmen, der dir genügend abwirft, um so einen Roman, vor allem so einen Roman von dieser Länge, halt zu bestreiten. Ja. Und äh, da werde ich bei den weiteren Fällen natürlich dann äh, mit den entsprechenden Zeitsprüngen, und dass ich das richtige Personal, dass ich interessante Stars dabei auswähle, das wird eigentlich die Herausforderung sein dann.
0: Und das ist das perfekte Schlusswort für Teil 1, weil <lacht> ich habe ein gutes Gefühl, wir werden sehr lange noch reden und wir werden jetzt mal zwei Teile machen, zur Überraschung aller Hörer, <lacht> dann die nächste Folge gibt es nämlich dann schon gleich in der nächsten Woche. Deswegen verabschieden wir uns jetzt hier erstmal an dieser Stelle. Alright. Wir hören uns näch nächste Woche wieder. Bis dann. Jo, tschüss.